1: Bem-vinda, bem-vindo à edição especial extra né, do Baixo Clero, podcast de política do agora para repercutir os resultados das últimas pesquisas de intenção de voto antes do primeiro turno das eleições municipais. Eu sou a Carla Bigato e junto com você eu vou acompanhar atentamente as opiniões dos colunistas do UOL que vem destrinchando esses dados dos levantamentos durante toda a campanha e agora vão consolidar essas impressões. Carol Trevisan, por aqui tudo bem, Carol? Carol. Tudo bom, Carla, e você? Beleza, Diogo Schelp também por aqui, com um belo fone novo, Diogo, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo jóia.
1: Beleza, e hoje quem tá acompanhando pela internet, pelo YouTube, percebe que temos um convidado, vou dizer convidado bem entre aspas mesmo, porque ele já é mais do que de casa aqui no Baixo Clero, Leonardo Sakamoto, tudo bom? Tudo bem, Carla, como é que você tá? Boa noite a todos e todas. Que prazer ter você por aqui, gente, bem-vindo. Bom, Antes de a gente detalhar os números, eu queria, na verdade, ouvir vocês de uma forma geral, né, qual é a linha que o eleitor parece estar seguindo para escolher esses candidatos no, nesse 2020. Né? A gente tem prefeitos que devem ser reeleitos em capitais muito importantes, o ex-prefeito do Rio de Janeiro liderando as pesquisas, aparentemente o eleitor ele não está disposto a se aventurar né, por novidades mirabolantes, não parece o Diogo Schelpe? Pelo jeito, dificilmente a gente vai ter aquele fenômeno Wilson são Witzel aparecendo esse ano, não?
2: Por que será, né, Carla? Você falou do Witzel que se enrolou todo, né? Acabou fora do, do, do governo do Estado, é, com acusação de corrupção e assim por diante. E parece que as pessoas realmente têm todos os motivos para não querer nenhum tipo de surpresa. Né? Depois de 2018, como você falou, teve o Witzel, mas teve também as pessoas que atualmente se, se sentem bastante abandonadas também pelo presidente. Eu acredito que isso é um fator importante, principalmente nas capitais em que a rejeição ao presidente é grande e os candidatos que ele apoiou é, não estão indo bem nas pesquisas. É, e, tem que, e tem que ver também é, que o tema principal nessa campanha eleitoral, é a pandemia, né? Seja pela questão da saúde, né? Seja pela questão, por exemplo, em Porto Alegre, um dos temas, o UOL fez uma, uma reportagem sobre isso, né? Consultando os... Os, os, os leitores, os eleitores, e eles é, indicaram que a saúde pública em Porto Alegre é uma questão importante para eles. Em outras capitais, como São Paulo, a recuperação da, da economia por causa da pandemia também é uma, um tema importante. Então, é, 2020 já foi um ano com surpresas demais, né, por causa da pandemia e tudo o que aconteceu. As pessoas estão indo mais para o que elas conhecem, ainda que talvez não, não estejam muito satisfeitas e tal, então tem essa coisa de candidatos de centro se posicionando bem muitas, em muitas é, capitais e também é, candidatos experientes, candidatos que já exerceram é, mandatos eletivos outras vezes, né?
1: Bom, a Carol Trevisan, na, no nosso último episódio aqui do Baixo Clero, ou no anterior, né, falou sobre um possível amadurecimento do eleitor em questões, sobretudo, relacionadas às notícias falsas, né, com uma redução expressiva do compartilhamento das fake news. Será que depois da, das eleições que foram norteadas pela descontrole, né? foi um descontrole das redes sociais uh, será que a comunicação digital também está amadurece amadurecendo Carol, será que encontrou um rumo houve uma participação maior né, das grandes empresas nesse controle aí filtrando as mentiras aquelas mentiras mais absurdas que antes ficavam disponíveis ali né, sem nenhum é, questionamento será que há um amadurecimento também dos meios digitais e o reconhecimento da relevância né, que, que esses meios têm no processo eleitoral, Carol?
3: Então, Carla, de acordo com é, os analistas com quem eu conversei, né? e, e desde que a gente fez o, o Baixo Clero, eu aprofundei um pouco essa questão das fake news com as pessoas, com as fontes com quem eu conversei essa semana, me parece que sim. Então, assim, é, o fato de as empresas terem bloqueado as fake news, de também a justiça ter proibido é, esse tipo de prática, é, de um desgaste também do bolsonarismo, e eu acho que isso é muito importante e, e aparece muito nessa eleição municipal que o bolsonarismo perdeu força, já não é mais aquela onda conservadora que foi em 2018, porque acho que tem todo um desgaste que o próprio presidente Bolsonaro é, empreendeu né, nesses dois anos de, de governo e a gente está sentindo isso de maneira muito forte por conta da pandemia. Então, vocês lembram quando a gente falava anteriormente que as fake news eram um jeito de anabolizar o governo né, e a aprovação do governo e o que o governo estava fazendo agora esse fator diminuiu muito mas também o eleitorado percebeu que essa não é uma prática boa, né? está rejeitando esse tipo de jogo sujo como a gente viu com, no caso do Russomano quando ele apresentou aquela não sei, um factóide ele tentou ali fazer uma trapaça né, no debate de Wall e Folha e isso foi muito mal recebido pelo eleitorado no fim das contas foi um tiro no pé para ele né só mostrou que ele não está comprometido com um jogo leal e acho que a gente está recolocando a política no lugar em que
1: ela deve ter com menos ódio com menos é, mentira menos desinformação, Carla Interessante, né? Esse compartilhamento menor indica realmente isso. E o Leonardo Sakamoto escreveu é, sobre esse teste, né? Pelo qual deve passar a máquina de guerra bolsonarista que dissemina notícias distorcidas sobre outros candidatos. E aí, nesse caso, somente os candidatos de esquerda, né? E na coluna, o Sakamoto faz uma projeção lá para 2022. O uso das redes de forma desonesta. Será que agora em 2020, Sakamoto, ele faz parte de uma espécie de test drive, né? Como você você escreveu, o de alinhamento para saber como será aqui em 2022. Agora, será que se nesse ano o eleitor demonstrar que não tem mais interesse em fazer parte dessa máquina de guerra, será que os candidatos, como é que eles vão é, seguir daqui para frente? Que estratégia eles vão adotar? Eles vão mudar de caminho, na sua opinião? Então,
0: é, ainda é um pouco cedo, né, eu acho que sim, houve uma mudança, concordo com a Carol, eu acho que houve uma mudança grande na forma como ah, as empresas, as plataformas digitais, as empresas jornalísticas é, tratam o assunto, um próprio exemplo, a questão da mentira deslavada que o Guzmano contou, e baseado num conteúdo já publicado, por sua vez, por um militante bolsonarista que depois ganhou, ganhou rede por conta, tração na rede por conta da máquina de guerra bolsonarista, né? Do processo de sites, está Tudo combinando de um repercute o outro, depois repercussão orgânica. Mas é claro que os veículos de comunicação também aprendem. Você vai pegar os, os, a mídia tradicional, pouco repercutiu isso, né? Tão como parte da mídia tradicional norte-americana também um pouco repercutia no, na campanha, no final da campanha, algumas coisas do presidente Trump, por conta da sua clara conotação falsa. Né? Agora, eu acho que tem um alerta importante, que é o que eu acho que eu tentei falar na coluna, que é o, que, que é o seguinte. Discute-se né? que, olha, o presidente Bolsonaro não ajudou muito, é claro, o, o, o pessoal que ele ungiu, que ele abraçou, né, a gente estava comentando, o Bolsonaro está com 50% de popularidade e desaprovação, a mesma desaprovação do Bolsonaro em São Paulo. Né, a, a, ou seja, não, não, não conseguiu, talvez, para grandes capitais do sul, sudeste, o Bolsonaro não conseguiu é, transportar, é, migrar votos, né, passar votos. Mas isso não significa que a máquina de guerra não possa ser utilizada para outra coisa. Ela, por um lado, pode ser utilizada para construir, mas pode ser utilizada para destruir. Eu falei, inclusive, com o um marqueteiro que, hoje que falou isso: falou: olha, é muito mais fácil você destruir uma reputação em rede social do que construir. E o que acontece aqui. Tendo efeito de, ou não, a máquina de guerra está ligada e, tem, e atacando exatamente os candidatos e candidatas que são do campo mais à esquerda e têm chance de chegar no segundo turno. Né? E aí está é, havendo uma, uma colocação, está havendo um ataque, tem, a, tem sentido, as campanhas têm sentido isso. Se quanto isso vai fazer efeito em 2022, o quanto isso vai funcionar em 2022, a gente ainda não sabe. Vai depender de um outro, de um monte de outros elementos. Né? Se o quanto o bolsonarismo vai estar tá forte, o quanto não vai estar tá forte. Só que, e aí para finalizar, essa questão da, 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 de tirar a reputação é bem interessante, porque o ataque não tira necessariamente os votos que o Boulos, ou que a Manuela Dávila tem. Mas ela pode ajudar a impedir uma migração de votos de um russomano que está desidratando, que ao invés de, uma, de algum voto ir para o né, ou ele acaba indo para o Márcio França e para o Covas. Então eu acho que ainda tem muita coisa para a gente entender nisso aí, e o pessoal está roncando o motor, se vai o carro vai acelerar até a vitória, a gente não sabe em 2022, mas que estão com o motor ligado, então.
1: Vou aproveitar já que o Sakamoto citou nomes aí é, que concorrem à Prefeitura de São Paulo ele citou Russomano, citou Márcio França e houve uma mudança né, muito importante no cenário desenhado de acordo com a pesquisa da Datafolha que foi divulgada agora há pouco né, né, nessa, nesse comecinho de noite de sábado pré-eleição. Só para destacar a gente vai falar sobre os votos válidos tá? já eliminando brancos e nulos e a pesquisa que foi feita é, entre os dias 13 e 14, quer dizer, ontem e hoje, né? 2.987 eleitores foram ouvidos pela pesquisa DataFolha. Então, vamos lá. Bruno Covas, o atual prefeito do PSDB, aparece liderando ainda com 37% dos votos válidos. Guilherme Boulos, do PSOL, se consolida na segunda posição com 17% dos votos válidos. O Márcio França superou o Celso Russomano, agora tem 14% dos votos válidos, o candidato do PSDB. E o Russomano aparece com 13%. Vamos lá, começar com o Diogo Schelp. a leitura que a gente pode fazer disso, Diogo? Então, assim, Bruno Covas garantido já no primeiro turno. Quem é que vai com ele? Seria essa a leitura que a gente pode fazer agora?
2: É, yeah, exatamente. A gente vê Boulos é, mantendo-se estável desde a última pesquisa, né? ele teve 17% na última pesquisa, agora se mantém com 17%. O, o Março França deu uma subidinha ali de um ponto percentual, Passando o Celso Russomano, então agora pela primeira vez o Celso Russomano aparece em quarto lugar, o que mostra que a expectativa de Celso Russomano de ir para o segundo turno vai minguando rapidamente, né? Agora a questão aí é a disputa mesmo entre Guilherme Boulos e Márcio França. É, como o Sakamoto falou, a estratégia bolsonarista de, de ataque ao Boulos e tal não, não tirou, né? na verdade não tirou o voto do Boulos, mas aparentemente tirou votos do... do os votos do Russomano acabaram indo para outro lugar, para o Márcio França ou para o próprio Bruno Covas, que também está indo aí de vento em popa, né?
1: Eu vou aproveitar e já registrar. Acabou de sair pesquisa IBOPE, divulgada pela TV Globo, Jornal do Estado de São Paulo, também nesse sábado, 14. E aí, para a gente fazer uma comparação. Ó. Bruno Covas, 38% aparece na pesquisa IBOPE. Guilherme Boulos, 16% na pesquisa IBOPE. Celso Russomano, aí aparece na terceira colocação com 13%, empatado numericamente com Márcio França, colocado aqui na quarta colocação. Mas é, são números muito parecidos com o que a gente tem na pesquisa Datafolha, né, Carol Trevisan, que foi divulgada hoje também, queria que você desse aí os seus, é, desse as suas impressões, né, com relação a esses números, ao crescimento do Guilherme Boulos, agora atingindo a segunda colocação e nas duas pesquisas, né?
3: Então, Carla, ainda há, há dúvidas, há possibilidade do, do Bruno Covas conseguir ganhar no primeiro turno, né? Então, os analistas com quem eu conversei hoje, eles divergem um pouco. Alguns acham que não, que vai para o segundo turno, outros acham que ainda há essa possibilidade. A própria campanha dele se mantém mais é, quieta em relação a isso para não antecipar nenhum resultado que depois possa ser constrangedor, né? É, mas... É... O Márcio França se manteve estável a campanha inteira também. né? Ele subiu muito pouco, se manteve nesse patamar, também porque a campanha dele não chega a empolgar o eleitorado. Eu acho que a grande novidade mesmo dessa, desse, desse pleito municipal de São Paulo é o bolos e a maneira como a campanha dele né, conseguiu alcançar essa, essa, esse apoio diante de tão pouco tempo de televisão né, e tão pouco comercial. Porque se você for ver em relação ao, ao atual prefeito Bruno Cova, é, é muito desproporcional o número de é, comerciais e o tempo de televisão que eles têm. Então, por isso que o possível segundo turno entre esses dois candidatos pode ser muito interessante. Seria como recomeçar a, a campanha, seria uma outra, um outro momento, mas né? bem diferente e bem mais igual
1: distribuição de tempo. Não sei se o Léo acha a mesma coisa. Uhum. Queria ouvir o Sakamoto sobre isso também. E mais uma pergunta. A gente falou bastante, Sakamoto, aqui nos últimos episódios do Baixo Clero, que é o seguinte, essa divisão da esquerda em lançar um candidato do PT ao mesmo tempo em que Boulos a gente sabe que é um nome muito representativo será que lançar Gilmar Martato no fim das contas não acabou ajudando Guilherme Boulos que é um nome tão... É... Uhum. Uh, que não tem muita popularidade, assim, né? não é exatamente o um nome carismático. Será que isso não acabou servindo de empurrão para o Boulos, no fim das contas? Então, lá
0: atrás isso viabilizou a candidatura a Boulos, porque o próprio Guilherme falou que se por um acaso o Haddad tivesse saído candidato a prefeito, ele não saía. Né, era a avaliação né, se o Haddad tivesse saído o candidato. Só que aí, apesar da base do PT querer forçar o Haddad, o Haddad não queria, ele quer permanecer numa ação mais nacional, né, tem o um direito a isso. E aí foi para as prévias entre o Gilmar e o Alexandre Padilha, o deputado federal o médico Alexandre Padilha, e acabou ganhando o Gilmar por uma margem muito pequena. E aí o Boulos fez a campanha dele, ou o Gilmar não decolou e houve sempre uma pressão por parte do PT, né, de pessoas do PT, ou mesmo pessoas do PSOL, para que houvesse uma desistência. Agora, por outro lado, né, e acho que essa é uma avaliação que tem, tem muita gente que fala, não, essa semana ele devia ter desistido, o Gilmar devia ter desistido, ter cansado, jogado para fora, beleza, sai fora, vota no Boulos, abraça o homem e por aí vai. Não é bem assim, as pessoas acham que transferência de voto é cartesiano do tipo, olha, eu tenho 6%, estou entregando, vocês, por favor, vai lá e vota naquela pessoa. Não, né o eleitor não funciona a cabeça assim, né inclusive a formação do voto não é assim. Parte do eleitorado do Tato é petista, raiz, etc., é militante, ideológico, mas tem uma parte que não é. Né, tem uma parte que, 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 que tem outras razões de formação de voto. Então, o Tato isso no meio da semana, a parte do voto pro para o Covas, para o Franço, até para o Russo humano. Agora, eu acho que está interessantíssimo, só para até comentar, seguir o comentário do do e óbvio né agora inclusive é só que essa uma parte desses votos do tata é claro que podem pode fazer falta para o Guilherme né uma vez que a, pela pelo Datafolha a quantidade de pessoas que pode mudar de voto ainda né é o Guilherme é o menor dos beneficiários dos quatro primeiros né é o que tem um voto mais consolidado mas é quem é o menor dos beneficiários desses primeiros além do mais se o burro derrete o que a gente está vendo pela estratificação é que quem cresce covas Fran e Artur Duval né do Patriota né eles o pessoal que é desse voto e um pouco o, 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 um pouco do tato mas o, o bolo não cresce nessa nessa toada então a pergunta é se o custo humano derreter demais essa reta pode empurrar o França para frente e para terminar essa coisa esse comentário inicial é interessante também tem outros processos no meio que são muito doidos por exemplo em meio a uma pandemia quem é que vai votar e aí a pergunta é, essa abstenção quem é quem? A tendência é os candidatos que têm mais eleitor ideológico conseguem empurrar mais gente para urna, né? Então, bolo, Arthur Duval, um pouco, tá? Quem é mais ideológico consegue empurrar gente para urna. A pergunta é, os outros não, menos ideológicos vão empurrar para urna? Ao mesmo tempo, o pessoal que tá vendo o Bolsonaro cair vai sair de casa para votar? Como é que vai ser esse comportamento, né? Eu acho que que os três segundos colocados não vão dormir de hoje para amanhã. Carla,
1: certamente fala, Diogo.
0: Não, eu queria seguir
2: nessa linha do, do Leonardo aí, porque é, para fazer a seguinte observação, é, a, a Carol comentou, né, que o Março França se manteve estável, e não empolgou, o que é de fato verdade, né. Mas eu estava vendo o gráfico aqui, que eu acho bem interessante, é que no, no nos dias 5 e 6 de outubro, na pesquisa da Tafolha a diferença entre o Março França e o Boulos era de 5 pontos percentuais. Então, de, e agora a diferença essa é de três pontos percentuais que dá dentro da margem de erro, né? De três por cento. Claro, ele conseguiu reduzir muito pouco a diferença para o Boulos e ele não, não está conseguindo, pelo menos o que pelo que mostra esse retrato da pesquisa, não não está conseguindo reduzir essa diferença na velocidade necessária e talvez para conseguir chegar no segundo turno, mas é interessante porque essa, essa linha, né, essa curva que é estável dos dois e que vai só afunilando um pouquinho agora no final, na reta final, corrobora isso que o Sakamoto estava fazendo, estava falando.
3: Uhum.
1: É, a Carol, há algumas semanas, ela citou mesmo essa questão da abstenção, né? Quem é que vai votar? Quem é que não vai votar? E aí, Carol, nos últimos dias saiu aí uma notícia falsa, super esquisita, que era da, do voto reservado entre 7 e 10 da manhã para as pessoas com idade acima dos 60 anos, né? Algo desse tipo, que teve que ser desmentido por diferentes é, veículos de comunicação. Queria te ouvir mais uma vez é, com, com relação a isso, né? Que o próprio Sakamoto levantou. Quem é que se beneficia da ausência do eleitor? Então,
3: os indecisos é, são o que vão definir o fator surpresa né, de amanhã, porque a gente não sabe quem não vai para a urna. Pode ser que sejam mais velhos, e aí os mais velhos impactariam diretamente na votação né, a favor do, do Bruno Covas, ou poderia ser também... A periferia, que é mais difícil de chegar, que tem que passar por mais é, é, situações de perigo em relação à pandemia para poder votar. Né? Mas eu concordo também com o Leonardo que tem essa coisa do voto ideológico de quem sai para votar. O voto o mais consolidado, o mais forte, quem tem mais certeza de que vai sair para votar são os eleitores do Boulos. Mas eu queria colocar uma questão aqui para todo mundo, que eu acho interessante também, que já dá para formar uma opinião em relação a isso. Eu queria saber o que, que vocês pensam sobre o antipetismo, porque parece que o antipetismo continua forte, né? Eu acho que são três características importantes nesse nesse pleito. É, a ficha suja continua sendo um impedimento para o eleitor, não mais naquela toada do, do lavajatismo, mas se você é corrupto o eleitor te rejeita. É, o antipetismo continua forte e o bolsonarismo vem perdendo força. Eu queria ouvir vocês também em relação a essa questão do antipetismo.
0: Olha, eu acho que... Então, eu acho que o complicado, na verdade, é que as peças acabam mudando no tabuleiro enquanto o tabuleiro vai, se, vai andando junto, vai se mexendo. Porque o, o, o ponto é o seguinte, eu acho que é, é complicado, por exemplo, falar, falar... Eu acho que o PT, o antipetismo, está presente, ainda está presente. É claro, arrefeceu um pouco, considerando tudo o que aconteceu, inclusive um pouco da desmoralização do lavajatismo nos últimos anos. Só que... É um pouco difícil fazer a comparação entre, por exemplo... Não estou falando com pessoas, quem é melhor e quem não é melhor... Mas a comparação, por exemplo, de Fernando Haddad né, e uhum. o Gilmar Tato. Né? A pergunta é se fosse o Haddad, o candidato... Eu sei que o C não existe em política, é uma tragédia isso, mas é nem história. Mas se fosse o Gilmar Tato, o, candidato, e, quer dizer, o Haddad e não o Gilmar Tato... Ou se fosse a Marta Suplicy é, vindo para o PT... Ou fosse o Haddad com o vice Marta, que é o que o pessoal acha produções do PT queria. Qual seria ter sido o resultado eleitoral? Não teria sido maior? Não teria o PT, um candidato de esquerda, ter ido para o segundo turno? E aí acho que é um ponto interessante, que acho que mais do que o antipetismo ou não, eu acho que a esquerda, ela continua com um eleitorado fixo, garantido de uns 20% na capital paulistana, 25% na capital paulistana, que neste momento pendeu para a figura que era mais forte, que tinha um recall maior, que era o Boulos. Né? Hum. Mas talvez se fosse um nome, outro, um nome forte no, no PT, teria sido para ele. Eu, eu, eu queria
2: comentar a segunda parte da, da questão que a, que a Carol levantou, que é essa questão do bolsonarismo, né, é, esse enfraquecimento do bolsonarismo, é interessante porque a gente tem que lembrar que o presidente Bolsonaro agora é sem partido né? depois que ele saiu do PSL, partido pelo qual ele se elegeu presidente, ele ficou sem partido tentou criar o partido Aliança pelo Brasil, não conseguiu né? reunir as, as assinaturas, é, o vice-presidente do, do Aliança pelo Brasil numa entrevista que ele deu para mim ele disse que ainda no início do ano, antes da pandemia ele disse que na verdade já não estavam mais tão preocupados para eles é, conseguir fazer o partido a tempo para as eleições municipais isso porque já, não, já, já, já se percebia que não ia dar certo né? É, mas que eles queriam, na verdade eles queriam era criar um projeto deixar um legado e que não estavam tanto tão preocupados assim com as eleições municipais mas a realidade é que sem partido ficou claro que é, o bolsonarismo ficou órfão né ficou sem sem uma sustentação uma organização né sem uma, uma organização, sem uma coordenação é, sem uma coordenação política, né, que poderia ter sido muito mais eficiente para conseguir emplacar alguns candidatos no segundo turno é, dessas eleições municipais. Então, no fim das contas, o fato do, do presidente não, não ter conseguido, o grupo dele não ter conseguido criar um partido a tempo das eleições municipais, acabou sendo realmente duro é, para o movimento.
1: Bom, vamos aproveitar então é, pegar um gancho nesse tema do bolsonarismo uh, vamos para o Rio de Janeiro, né? pesquisa da folha no Rio de Janeiro votos válidos também, só para repetir quem, quem começou a acompanhar agora a gente está eliminando aqui brancos e nulos, o que, que a gente tem de resultado de pesquisa realizada no Rio, divulgada neste sábado Eduardo Paes, do DEM tem 40%, Crivella candidato de Bolsonaro, aparece com 18% e marcha Ro... desculpa, Marta Rocha do PDT, aparece com 13% da, prefe... da, da, da preferência dos eleitores. Em relação ao levantamento anterior, Eduardo Paes tinha 41%, agora foi para 40%, né? uma mudança dentro da margem de erro, dentro da margem de erro também a alteração aqui do Crivella, que tinha 17%, foi para 18%, Marta Rocha também tinha 14%, foi para 13%. Carol, Diogo, Leonardo, e aí o que, que a gente pode ler de esses números do Rio de Janeiro, quem é que começa? Posso começar? Sim, senhorita. É Bom, acho que
3: consolida o fracasso do Crivella, né, e como o Bolsonaro é um péssimo cabo eleitoral, né, apesar de toda a campanha que ele fez durante essa semana, vocês repararam que ele parou de fazer a live é, que ele fez essa semana horário, horário eleitoral gratuito do JB,
1: ele estava chamando, né? E era no mesmo horário do horário eleitoral na televisão. Então, assim... Depois que Dona Maria Carolina Trevisan veio aqui no Baixo Clero para dizer: olha, Bolsonaro, senhor pode ser até punido com inelegibilidade se continuar nessa. Ele te ouviu, Carol. Aí, <risos> você acabou com a festa dos bolsonaristas.
3: Pois é, ele não fez mais essa campanha, mas também porque a campanha não deu certo, né, Carla? Vamos ser sinceros aqui. Então, acho que ele consolida muito o fracasso do Crivella e mostra também que o, o eleitor do Rio de Janeiro, ele está buscando alguém que tem experiência. Eu acho que o pai se coloca na, na campanha dele muito nesse sentido, né? Ele fala das coisas que ele já fez e que ele tem experiência, que o, o, o município não vai ficar à deriva como ele tem ficado, junto com o Estado, né?
1: Pois é, Sakamoto, que o Diogo Schell estava dizendo no começo, né? Essa tentativa do eleitor de não se aventurar demais, de não se lançar no desconhecido, porque as pessoas estão um pouco receosas, né, com relação a isso.
0: Então, e, e vamos ser o eleitor do Rio colocou, eu acho que na mesma pesquisa, a rejeição do, do, do critério está em 62%. Uhum. Se a eleição for em dezembro, ele chega a 100%. <risos> Gente, é, é, aí você vai colocar realmente, vai fazer o retorno. O que foi o um período de chuvas no Rio de Janeiro? Cada início de ano, a quantidade de bola de contagem de corpos era gigante. Então, o eleitor do Rio está é, colocando. Concordo com o Diogo plenamente. Depois, tipo, é pessoal está colocando, falando, não quero mais, quero outro. Né? agora o interessante também é que o Bolsonaro várias vezes você deve ter discutido isso aqui no Vasco Clero várias vezes mas a o Bolsonaro também ele ficou um tanto quanto por conta dessa rejeição muito gigante do prefeito Crivella ele ficou é, o Bolsonaro ficou também um tanto quanto constrangido de fazer grandes movimentos públicos, apesar do Crivella pedir, querer, né, tudo isso mais. E além do mais, também o próprio Bolsonaro não, não detesta o paz né? O bem, é claro, não é um aliado de primeira hora, O país falou que não vai pedir voto para o Bolsonaro segundo turno, que não é louco também, mas ele também não desgosta. Ele não desgosta também, então tá, beleza, é diferente do, do Bruno, que, que se o Bruno ganhar é, é Dória e Dória 2022 e tudo isso mais, né? Então eu acho que tem isso e tem uma coisa interessante no Rio, olhando para a pesquisa da Datafolha, que é a situação da esquerda, né? O que vai acontecer com a esquerda, assim, porque a esquerda, ou pelo menos os partidos que se colocam à esquerda, a Marta, a Benedita, a Renata, né, todo mundo que se coloca à esquerda, e aí, né? Vai, como é que vai ter um voto útil para empurrar, é, seja a Marta, seja a Benedita, para o segundo turno? Né, uma das duas? Vai rolar uma, vai rolar uma cristianização, uma desidratação? né? Ou não? É interessante, porque essa discussão da busca de uma frente única no Rio de Janeiro é uma discussão antiquíssima, assim, vai lá de, desde trás e os partidos não conseguiram.
2: Eu ia, eu ia usar um exemplo de outra cidade aqui para comentar o, ex, o exemplo do Rio de Janeiro, né? onde o Crivella, assim como o Russomano em São Paulo, tentou colar a própria imagem ao presidente Bolsonaro na, na expectativa aí de conseguir ser empurrado para o segundo turno. O exemplo que eu queria dar é da pesquisa do Ibope de Fortaleza, é, em que o, o, o capitão Wagner do PROS está empatado é, dentro da margem de erro com o um sarto do, do, do PDT. Né? Sendo que em Fortaleza, uma das capitais onde o PT tinha chance de chegar no segundo turno, mas a Luciane Lins é, simplesmente desidratou ali também, ela perdeu praticamente seis pontos percentuais na pesquisa. Né? Mas esse capitão Wagner, ele é apoiado pelo Bolsonaro, mas ele quase não usou isso na campanha, ele evitou é, a fazer essa, essa relação, né usar o, o cabo eleitoral o Bolsonaro na campanha dele. Por quê? Porque em Fortaleza a rejeição a Bolsonaro é de 48%. Olha que interessante. O candidato do Bolsonaro que não usou tanto o Bolsonaro, que prescindiu ali da, do garoto propaganda Bolsonaro, é o que tem
0: está realmente com chance de ir pro segundo turno em Fortaleza. Olha, se você me permite, desculpa atravessar, mas você vai pegar Recife, é a mesma coisa, Diogo. A delegada uhum. Patrícia, na última levantamento estava com 17 cursas, agora está com 13. E no meio do caminho, o que aconteceu? Declaração de apoio do Bolsonaro.
1: <risos> <risos> pois é, vamos então já puxar o, aí para o Recife né João Campos, PSB 34% e a Marília Raiz do PT aparece com 25% Mendonça, filha do DEM com 23% também, mesma coisa a gente está usando é, os votos válidos, dispensando brancos e nulos o que mais que a gente pode dizer? Aqui Marília Raiz é uma briga de família né? essa coisa entre a Marília Raiz e João Campos é, mas o PT aparecendo aí na segunda colocação com possibilidade de segundo turno, hein Sakamoto?
0: É, uma briga, nesse exato momento, uhum. a raiz de onde quer que ele esteja, deve estar dando risada, na verdade. É, uma briga, é. é interessante porque é o seguinte, é claro que o PSB, o Pernambuco é o, é o estado base do PSB em todo o país, né é uma, é uma briga de família, mas é também uma briga entre, é uma briga de dois políticos jovens, jovens, digamos, do ponto de vista, é, tem, tem não, é da nova geração, digamos assim, não é das gerações anteriores, não é da geração que lutou pela redemocratização, né efetivamente. Mas é, são dois políticos jovens né, que podem deixar, podem desbancar outros políticos, outro político como Mendonça Filho, a, delega, a delegada Patrícia, e ir para um segundo turno em família. Recife, é, de certa forma, se isso acontecer, Recife mostra que continua sendo um enclave mais progressista no Nordeste.
1: Bom, a gente tem também em Salvador, mas aí é, é já praticamente uma garantia de, de eleição em primeiro turno, né? Bruno Reis, que é o candidato de ACM né? do DEM, 66% da preferência dos eleitores, de acordo com a pesquisa Ibope divulgada hoje, nesse sábado também. Major Denise do PT, com 17%, e o Pastor Sargento Isidório do Avante, com 6%, é o terceiro colocado. Então, Salvador, aparentemente, a gente já deve ter uma definição em primeiro turno, turno, Belo Horizonte, também com Calil, né? Mais de 60% da preferência dos eleitores. Eleição em primeiro turno. Uh, tem mais alguma capital que vocês se lembrem? Curitiba, quem, quem quer comentar? Ah, Curitiba também, verdade. Carol, primeiro é, turno também, né? Exatamente, é, que, que a gente que leitura a gente pode fazer a partir desses dados, hein, Carol?
3: Eu acho que é a mesma tendência que está nos outros lugares. Carla, de político mais conhecido e que as pessoas uhum. não querem arriscar nesse momento.
1: É. Bom, eu vou
2: é, então fazer... Eu, eu posso fazer um comentário, Carla?
1: Diga, é, claro, Diogo.
2: Não, não, é o seguinte, eu queria falar primeiro é, sobre o crescimento do DEM, né? Porque o DEM ele está ele com um crescimento em, nas capitais em relação às eleições passadas. Né? Tem, tem chances aí de vitória no, no primeiro turno do DEM em Salvador, Curitiba e Florianópolis, Curitiba e Salvador, que vocês já citaram, e segundo turno no Rio de Janeiro, obviamente, Recife, São Luís e Macapá. É, é interessante essa, essa, essa posição do DEM aí, especialmente em Salvador, é, eu acho que tem muito a ver com a gestão da pandemia, quer dizer, aquilo que a gente estava falando, a questão da pandemia, a questão da saúde tem sido um fator importantíssimo na definição e as pessoas não querem surpresas né? o ACM Neto em Salvador ele assumiu aquela posição totalmente contrária à posição do presidente Jair Bolsonaro de, de fazer isolamento social e assim por diante de assumir o custo político que isso poderia ter e está sendo recompensado por isso, sendo que em Salvador a candidata major Denise do PT é uma candidata muito interessante é uma major que criou uma ronda Maria da Penha, que era uma ronda que as PMs faziam na, nas, nas regiões é, principalmente nas regiões mais pobres da cidade, visitando mulheres que tinham sido vítimas de violência doméstica e vendo como a situação estava. É, é uma candidata muito interessante, mas que diante dessa opção do eleitorado pela, pelo já conhecido, pelo que eles acham que, que enfim, ficaram satisfeitos porque não querem surpresas é, parece confirmar essa tendência aí.
0: Eu, só para comentar e fazer uma, uma puxada na, ah, o Diogo puxou, a Carol Puxar o jogo. <risos> em Salvador tem uma coisa também que é interessantíssima: que, que o PT não consegue ganhar em Salvador, ganha o Estado, relege Wagner, relege Wagner, ganha Costa, e, mas não entra no Em Salvador, que além do que ah, o, o jogo está correto com relação ao tratamento tipo, a questão tanto da segurança quanto da questão do tratamento do, da prefeitura na pandemia, mas tem uma força do carlismo em Salvador. Que ah, é é. inacreditável. O Carlismo em Salvador é. Eu não vou usar um palavrão, mas é, é inacreditável. Você é muito. É forte. <risos> é forte. O jogo moro lá, o jogo tipo, fazia, tipo, fazia cobertura lá e sabe o que, que é isso, né? Então é, a, verdade. A, a, é muito forte. Ah, outra coisa, que aí fazer um comentário de BH. Quando BH quando o Calil foi sair, Atlético Mineiro dirigente do Atlético Mineiro, aquela coisa ele de foi sair para prefeito é, cúpula do PT, algumas pessoas da cúpula do PT começaram comigo, não, ele não vai dar muito certo porque o Calil quer ser aquele cara agregador não gosta de brigar com todo mundo, quer agregar todo mundo ele elegeu, Juca, Juca Ferreira que era do, do PT, foi ministro secretário da cultura, trouxe gente de todo lugar tem aquela coisa de evitar brigar, sabe não, vamos trazer, vamos brigar, vamos conciliar e isso deu certo isso deu muito certo né? Ele fez isso, lidou bem na pandemia, teve um comportamento bom na pandemia, mas também aquela coisa lá, né? aquela coisa agregadora funcionou muito bem, é a política mineira.
1: Ah, muito interessante essa leitura, mineirinha, né? Um agregador. Quer acrescentar, Carol? A gente vai para o intervalo. A gente já fala de Porto Alegre daqui a pouco? Ah, né? sim, daqui a pouquinho. Então, depois do intervalo, os números do, do Ibope em Porto Alegre saíram. A gente vai fazer, trazer esses comentários por aqui também. O Sakamoto estava conversando com a gente fora do ar, fazendo uma pergunta aí. Os votos de Fortunati, né, que abandonou a corrida para a Prefeitura de Porto Alegre, vão para quem? Já, já a gente vai trazer esses comentários por aqui no Baixo Claro, podcast de política dual. Posse
0: de Bola é o podcast semanal do All Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Estamos aqui com nossa edição extra do Baixo Claro Podcast de Política Dual, agora trazendo as informações da pesquisa Ibope divulgada neste sábado, pesquisa Ibope RBS TV. Porto Alegre, Manuela Dávila do PCdoB liderando ainda as intenções de voto, ainda falando em votos válidos, tá sem brancos e nulos. 40% da preferência dos eleitores. Sebastião Melo do MDB, 25% da preferência dos eleitores. E Nelson Marquesan Júnior do PSDB, com 17%. Vou citar aqui o nome da Juliana Brizola, do PDT com 7% das intenções de voto para a prefeitura de Porto Alegre. Carol Trevisan, você já deu uma uma dica ali de que queria falar sobre esses números, né? E aí uhum. quero saber da sua leitura.
3: Então, cara, parece que os votos então, migra... o, a intenção de votos migrou <risos> Tanto para a Manuela quanto para o Melo, né? Foi uma distribuição aí, mas a Manuela agora está com uma distância maior, né? Ela cresceu seis pontos percentuais, ela tinha 32%, agora ela está com 40%. E o Melo tinha 16% e foi para 25%, né? Parece muito interessante o que vai acontecer lá em Porto Alegre nesse momento. E a Manuela, como é disputou presidencial, né? Também é mais conhecida e nesse momento para se
1: consolidar bem na dianteira exatamente lembrando então da, da... aparição da, Mania... da da Manuela D'Ávila e também do Guilherme bolos né? nesse cenário nacional mais essa exposição toda isso sem dúvida nenhuma ajudou né essa projeção dos dois candidatos não Leonardo Sakamoto.
0: Ajudou, né? ajudou sim, é claro que a Manuela, como candidata a vice-presidente, ajudou, mas também a Manuela tem uma, uma, uma trajetória longa, foi vereador, deputado federal, deputado estadual, né? tem uma conexão grande com, com, com Porto Alegre, é interessante, você tem as três candidatas, mas a esquerda são candidatas, são mulheres, né? na prefeitura.
3: Finalmente.
0: E, é, não, exatamente. <risos> e o, e o, o interessante é que a, essa antes de falar da projeção, que eu falei, olhando para os números, é que a gente estava discutindo fora do ar, né, a, o Fortunati, ele é, ele foi é, do PT, ele foi prefeito, né, foi do PT, foi do PDT, foi do PSB, então, claro que parte dos eleitores do Fortunati está mais à esquerda e ia desaguar na Manuela, né, e parte, é claro, em outros candidatos, no Sebastião, né, principalmente, e um pouco no, no atual prefeito. Agora, você tem a Juliana Brizola com 7%, a Fernanda Mil do PDT e a Fernanda Milquiona com com PSOL com 3%, formando 10%. A grande questão agora, eu acho que isso que está se, deve estar se debatendo bastante no Rio Grande do Sul, porque a campanha da, da, da Manuela trabalha, né? existe a possibilidade, é claro, de ir no primeiro turno. A pergunta é, as outras candidaturas, PDT e é, PSOL, valeria uma pena neste momento, ou sei lá fariam um esforço, né os eleitores dessas pessoas para transferir naturalmente voto para Manuela, para impedir a realização de um segundo turno, onde os dois, ou, ou, pode ser um pouco mais difícil né ou vai para o segundo turno e vê o que acontece, né isso é emoções fortes também, gente sem dormir em Porto Alegre essa noite né.
1: sem dúvida, como é que você trabalha isso no último dia de campanha né é difícil demais coordenar enfim, você acredita em é, vitória em primeiro turno no Diogo Shell em Porto Alegre?
2: Olha, não é impossível. O que eu queria comentar é que se o, PC, o caso de Porto Alegre pode ser, digamos assim, uma vitória de, de, de consolação para o PT. Né? Obviamente, a Manuela é do PCdoB, mas o fato é que é uma chapa com o PT, né? Porque o vice da Manuela é o Miguel Rosseto, do PT, e se o PT não ganhar em nenhuma outra capital, a vitória da, Ma da Manuela pode ser, digamos assim, um prêmio de consolação, né? Porque tem ali, o, o Miguel Rosseto tem uma longuíssima trajetória no PT, um dos fundadores do PT no Rio Grande do Sul, e já foi ministro, já foi vice-governador. Eu, quando fui correspondente, entrevistei ele lá na, na, no, no, no Palácio e, e assim por diante. Então, ele, ele tem essa, ele é a cara do PT em, em Porto Alegre, sabe? Assim como outros. Nomes importantes do PT no Rio Grande do Sul, mas ele é um dos nomes ali mais conhecidos. Então, dá para dizer que se ganhar a Manuela, pode ser uma espécie de prêmio de consolação, ainda aqui no lugar de vice.
0: E olha, a gente fala um negócio aqui, eu estou vendo os números aqui, segundo é. o Melo, dá 42 a 40, Manuela 42, Melo 40, né? Nossa. Os outros o Marquesão é um pouco mais distante, por isso que eu falo que será que a esquerda, neste momento como é que vai ficar o eleitor de Porto Alegre, né? o eleitor extremamente politizado né? Tudo ele vai, na verdade transferir os votos para impedir para tentar virar no segundo, primeiro turno, né? uma desidratação das outras candidatas ou vai para o segundo mesmo com um empate técnico no segundo turno, né? Hum?
1: Pois é, aí a, a gente tem a rejeição pesando demais né? nessas definições também e a Manuela também lidera era a pesquisa por rejeição, aqui, 38% da rejeição do eleitorado de Porto Alegre. O Marquesan tem 36%, <risos> e aí quem aparece na terceira colocação, desculpa a risadinha, gente, mas essa não deu para segurar, o Rodrigo Maroni, do PROS, 19% da, da rejeição dos eleitores de Porto Alegre, fez aquela participação no último debate né que foi realizado na capital gaúcha, que, ai, gente, para quê, né? Vocês não, mas
2: conta, assim conta, é, cara, conta, Carla, ele, conta essa ele história. Ele contou
1: que é muito a música, como é que era? o trem da alegria, né? Era o trem da alegria cantando He-Man.
2: Era a história do He-Man, não é?
1: Isso, era do Trem da alegria. Ah, Cris, do Trem da música, Alegria, não é? sei.
0: É.
2: é,
1: que foi um Como debate é realizado época. dentro dos carros. E o Rodrigo Maroni disse, olha, é, quais são as suas considerações finais, candidato, por favor? Ele falou, olha, eu prometi para as crianças, porque para mim... Aí eu não entendi direito essa parte, ele é um candidato muito ligado à defesa, do, é, defesa dos animais, né mas ele disse, para mim, criança é tão importante quanto animal, <risos> e por isso <risos> eu vou, vou cantar aqui, e cantou a música do Trem da Alegria, a música do He-Man. É... Sem contar, que o, sem
2: contar que o Sim. debate foi dentro de, um, de carros, né? Os Exatamente, é, é pandemia,
1: né, gente? É o novo normal, esse é o novo normal. E o pessoal, é, é que também a gente está falando de, de campanhas à prefeitura em outras cidades, Aqui é Porto Alegre é uma grande cidade, isso é inédito de acontecer, mas em outras cidades menores a gente tem umas discussões absurdas também, e agora bombando aí nas redes sociais. Vocês querem os comentários finais de vocês, então, por favor? Diogo Schelp, quer cantar uma musiquinha? <risos>
2: Não, não quero cantar uma musiquinha. <risos> Obrigado, Carla. Dessa vez.
0: Vira meme, é hora.
1: É, é a hora de virar meme. Carol Trevisan, suas considerações finais? Não, só queria comentar aqui
3: com alegria, assim, a, a, o perfil dos candidatos a vereador, né? Muitas mulheres negras, muitas pessoas negras, muita gente da periferia. Acho que é um momento bem interessante, um pós, é, um legado da Marielle, né? A gente está vivendo o antirracismo, acho que tudo isso também está sendo expresso pelo perfil dos candidatos ao vereador nessa eleição.
1: Eu tenho a impressão que a gente vai ver uma eleição maior de mulheres também, viu Carol? Eu tenho essa impressão e acho que amanhã a gente vai ter a resposta. Uhum. Sakamoto, suas considerações finais.
0: Olha, eu acho que vai ter muita emoção em muitas cidades, em muitas cidades grandes, né? Com relação essa, esses empates múltiplos. Eu acho lembrar para o pessoal, na hora que as urnas abrirem amanhã, porque aí o pessoal começa a mentira, institutos de pesquisa mentiroso, etc. Lembrar que pesquisa é, 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 muitas vezes as pessoas querem um número exato e pesquisa aponta a tendência, e a tendência se consolida na urna. Então, entre a pesquisa de hoje e o que acontece amanhã, vai ter mudança, dependendo da reação do eleitor, porque a pesquisa está captando uma fotografia. Fotografia no momento de disputa, né? Então, por favor, não briguem com os números. E segundo, vá votar, por favor, votem. Né? Todo mundo, tá todo mundo preocupado, mas vai leva a sua, a sua caneta, né? Seu álcool gel e vota, porque a gente está precisando que os, os representantes políticos do país tenham representatividade de fato, e o voto de todo mundo é importante nesse sentido. Eu quero agradecer muitíssimo por ter vindo conversar com vocês três aqui hoje, que tocam brilhantemente o Pacho
1: Obrigada. Eu, foi muito legal você de volta, Sakamoto. Sakamoto que é o nosso integrante raiz do Baixo Claro Podcast de Política Dual. A gente tem que encerrar essa transmissão por aqui. Muito obrigada, Diogo. Um beijo para você. Bom voto amanhã.
3: Obrigado. Um beijo.
1: Beijo, Carol. Bom voto. Até a próxima. Beijo,
3: querida. Um bom voto
1: para todo Saca... mundo. Pra nós. Sakamoto, portas abertas aqui sempre para você, hein? Por favor, volte. Foi muito legal sua participação.
0: Obrigado, gente. Um abração.
1: Beijo, gente. Bom domingo a todos. Tchau, tchau. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema. Redação, Luana Massuela. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está
3: encerrada a sessão!